0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Tilbuddet fra Udenrigsministeriet til en 7-årig dreng om at evakuere ham fra den syriske fangelejr al røg er tilstrækkeligt. Sådan lyder det mandag i en dom fra Ysterlandsret. Også selvom evakueringen betyder, at drengen skal adskilles fra sin mor, som sidder fanget i lejren. Drengen er dansk statsborger, men det er moren ikke. Udlændingemøndighederne valgte nemlig i oktober 2020 at ophæve hendes danske statsborgerskab, fordi hun i 2014 valgte at rejse til Syrien. Kvinden har nemlig et dobbeltstatsborgerskab og har også statsbordskab. Gennem organisationen Repatriate the Children Denmark lagde kvinden sammen med en anden kvinde sagen mod den danske stat, som i maj 2021 tilbød evakuering af kvindernes til sammen tre børn. Børnene havde krav på at blive evakueret med deres mødre, lød påstanden. I december 2022 friforandt Københavns Byret til Staten, og kvinderne ankrede til Østre Landsret. der starter Copenhagen Fashion Week, hvor tøjmærker viser deres nye kollektioner frem til indkøbere og modinteresserede. Tidligere udkom der mellem to og 4 tøjkollektioner om året. Men i dag udkommer de store fast fashion brands, som f.eks. Sarah og H&M, med op til 24 kollektioner om året. Men fokus på bæredygtigheden stiger, også i forhold til tøjindustrien, og derfor indførte modeuden sidste år den bæredygtige minimumskrav. Det fortæller Cecilia Thorsmark, der er administrerende direktør for Copenhagen Fashion Week. Helt konkret så er vi den eneste modeuge i verden, der har indført bæredygtighedskrav, som brand skal leve op til for at kunne blive optaget på vores modeuge. Det førte dog langt fra til jubel blandt grønne interesseorganisationer og forskere. Plastic Change kaldte initiativerne for greenwashing, mens andre sagde, at de manglede ambitioner. Men Cecilie er ikke enig i kritikken om greenwashing. Hun anerkender dog kritikken om manglende ambitionsniveau. Den kritik er så vidt berettet set i, i kontekst af, at vi jo udviklede vores minimumstandarder i 2019. Så gav vi branchen tre år til at arbejde hen imod minimumstandarderne og hvad det, forbedre deres forhold. De trådte i kraft i 2023, så allerede i 2023 var de er jo ikke lige så ambitiøse, som de var, da vi udviklede dem i 2019. Og det er også grunden til, at vores bæredygtighedskrav de kommer til at blive opdateret fra år til år. Til trods for Financial Times artikel, så har EU ikke planer om at straffe Ungarn økonomisk, hvis de godkender hjælpepakken til Ukraine på 50 milliarder euro i EU-midler. Det siger en højtstående EU-embedsmand mandag. Udmeldingen kommer efter, at mediet Financial Times har bragt en artikel, hvor i det fremgik, at EU vil sabotere Ungarns økonomi, hvis de igen blokerer for hjælpepakken til det kommende topmøde torsdag. Ifølge avisens oplysninger indebærer EU's plan, at man eksplicit vil ramme Ungarns økonomiske svagheder, bringe landets valuta i fare og svække investorernes tillid. Artiklen til udgangspunkt i et fortroligt dokument, som mediet havde fået fat i. Dette dokument reflekterer ikke status på nogen aktuelle forhandlinger, siger embedsmanden. Og at EU vil afpresse Ungarn lader ifølge embedsmanden heller ikke til at være tilfældet. Oprindeligt var det meningen, at man skulle være noget til enighed om de 50 milliarder euro på decembertopmødet, men mens 26 medlemsland var enige, lukkede Ungarn af. Torsdag skal EU-medlemslandenes stats- og regeringschefer så mødes igen i Bruxelles til et ekstraordinært topmøde. Fusionen mellem de to danske selskaber Novozymes og Christian Hansen er nu officielt gennemført. Det skriver Novozymes i en pressemøde til mandag. Samlægningen betyder, at den samlede konstruktion fremadrettet kommer til at gå under navnet Novonesis. Det kombinerede selskab samler mere end 10.000 ansatte under samme tag, og selskabets samlede omsætning estimeres til at ligge i omegnen af hele 27 milliarder kroner. Både Christian Hansen og Novosymes producerer enzymer, mikroorganismer og andre ingredienser, der bruges i fremstilling af blandt andet fødevare, vaskepulver og dyrefoder. Uroligheder blandt tilskuere i søndagens lokalopgør mellem West Bromwich og Wolverhampton har ført til seks anholdelser. Det skriver politikredsen West Midlands Police i en pressemeddelelse. Blandt de anholdte er ansigtet for at bruge et hjørneflag som våben, og en anden for at slå ud mod flere politibetjente. West Midlands Police skriver desuden, at alle seks anholdte er blevet løsladt igen, men at efterforskningen fortsætter. Ifølge BBC opstod urolighederne, da et par wolverhampton fans udbrød i jubel, der udholdet scorede. Det faldt ikke i god jord blandt de mange West Bromwich-fans på tribuneafsnittet, og det udviklede sig til en slåskamp, der endte ude på banen. Herefter blev kampen suspenderet, og på tv-billederne så man flere fans, der var helt slået til blods og blev ført væk fra tribunen. Flere betjente blev angiveligt også såret. West Midlands politi skriver, at de anholdte er mellem 16 og 58 år. Desuden lover politikrisen, at de involverede vil blive straffet med klubforbud og omfattende fodboldforbud. Og det var nyhedsopplikket på 24 som du fik her. Det var læst og redigeret af mig, Freja Pashburg. Min kollega Rasmus Elgaard er tilbage om en time med endnu nyheder. Du kan også finde endnu flere nyheder i vores nyhedsapp, hvis du ikke kan vente så længe. Nu er klokken blevet 6 minutter over 6 denne mandag aften, og det er blevet tid til musik på 24 med Alexander Bruun.